0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Gehen Sie im September wählen und wissen Sie auch schon, wen und welche Partei? Eins ist klar, so viel Auswahl wie heute hatten wir anscheinend noch nie. Sage und schreibe, 53 Parteien sind zur Bundestagswahl am 26. September zugelassen. Bei der ersten Bundestagswahl 1949. Da war das noch ganz anders. Damals saßen elf Parteien im Parlament. Erst vier Jahre später kam mit dem neuen Bundeswahlgesetz dann auch die bundesweite 5% prozent hürde Ja, nach den Erinnerungen in der Weimarer Republik, da wollte man einfach eine zu große Zersplitterung in unserer Parteienlandschaft verhindern. Hat ja auch geklappt. Trotzdem bemühen sich bis heute Kleinstparteien um die Gunst der Wählerinnen und Wähler. Ernst Ludwig von Aster mit einem Rückblick.
0: Meine Damen und Herren, ich eröffne die siebte Sitzung des Deutschen Bundestages. Bonn, Mitte September 1949. In einer ehemaligen Turnhalle debattieren die Abgeordneten des ersten Deutschen Bundestages. 410 Parlamentarier, darunter gerade mal 28 Frauen. Zuerst tritt Hans Evers von der Deutschen Partei ans Rednerpult. Die Stunden, die wir hier in Bonn erleben, sind die Geburtsstunden. Eines neuen deutschen Staatswesens. Mit dabei jede Menge Kleinstparteien. Evers Deutsche Partei bekam bei der ersten Bundestagswahl gerade mal 4% der Stimmen. Das reichte damals für den Einzug ins Parlament und sogar für eine Regierungsbeteiligung mit zwei Ministerposten.
2: Bei der ersten Bundestagswahl hatte sich das Parteiensystem noch nicht gebildet oder, oder
0: stabilisiert, logischerweise. Also es war ja alles neu, sagt der Parteienforscher Karsten Koschmieder. Elf Parteien saßen im ersten bundesdeutschen Parlament. Davon lagen sechs unter 5%. Prozent. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Seelos. Die Bayern-Partei begrüßt die Gelegenheit,
3: um hier vor dem Forum Deutschlands und der Welt eine Frage anzuschneiden, die durch die Ablehnung der Bonner Verfassung durch Bayern entstanden ist. Die bayerische Frage.
0: Um sie im Bundestag zu stellen, reichten damals 4,2 Prozent aus für die Bayernpartei.
3: Wir Bayern sehen nur in einem baldigen Aufgehen in Europa. Sie sehen nur in einem baldigen Aufgehen in Europa einen endgültigen Schutz
0: vor den gefährlichen Tendenzen eines neuen preußisch-deutschen Machtstaates. Der erste Bundestag war auch der letzte, in dem die Kleinstparteien zu Wort kamen. Ab 1953 galt die bundesweite 5 prozent hürde
2: Im Laufe der ersten Jahre hat dann die Union es geschafft, die meisten von den kleinen Parteien irgendwie so aufzusaugen durch geschickte, Koalitionspolitik. Die Union hat extra mehr von den Kleinparteien reingenommen, als sie rechnerisch gebraucht hätte, um eben die quasi aufzusaugen. Das war strategisch einfach recht geschickt gemacht.
0: Einverleibung durch politische Umarmung. So schrumpften die konservativen Kleinstparteien weiter. Im linken Lager stoppte ein Verbot die KPD, die bei der ersten Bundestagswahl noch 5,7 Prozent der Stimmen geholt hatte. Die SPD baute ihren Einfluss weiter aus.
2: Die KPD wurde verboten und die SPD hat es geschafft, dass sie sich eben geöffnet hat. Dass sie gesagt hat, wir sind jetzt nicht nur eine reine Arbeiterinnenpartei, sondern wir versuchen, eben das linke Spektrum
0: abzudecken, von links-mitte bis links-außen. Die Mitte wuchs, die Ränder schrumpften. Mehr als zwei Jahrzehnte dominierte so ein zweieinhalb-Parteien-System aus CDU, SPD, FDP. Die Kleinstparteien spielten im parlamentarischen Betrieb keine Rolle mehr.
2: Die meisten Kleinparteien lösen sich dann nicht auf, sondern verschwinden einfach in der Bedeutungslosigkeit. Es gibt eben dann noch wenige Aktive, die da weitermachen und die die Partei am Leben halten. Und dann tritt sie manchmal schafft es, die Partei bei Wahlen anzutreten, wenn sie genug Unterschriften gesammelt hat oder wenn's, wenn sie in wieder irgendwie in einer Hochphase ist oder wenn ihr Thema gerade irgendwie ein bisschen da ist. Und sonst führt sie eben so, so ein Nischendasein.
0: Außer wenn das Timing stimmt, die gesellschaftliche Grundstimmung wechselt, Werte und Orientierung sich verändern. 68er-Proteste, friedens ökologie -Bewegung. In den 80er-Jahren begannen die Grünen als Kleinstpartei. Sie holten bei der Bundestagswahl 1980 gerade mal 1,5 Prozent der Zweitstimmen. Drei Jahre später waren es schon 5,6.
2: Sie sind relativ schnell größer geworden, weil sie eben tatsächlich aus mehreren gesellschaftlichen Bewegungen, also Frauenbewegung, Umweltbewegung, Friedensbewegung, sehr, sehr viel Menschen, aber eben auch Erfahrungen, Organisationen, Hintergrund- und Vorfeldorganisationen
0: mitbrachten. Vergeblich dagegen blieben über Jahre die Versuche, von Rechtsaußen in den Bundestag einzuziehen. Ob NPD, DVU oder Republikaner, sie alle scheiterten. Erst 30 Jahre nach den Grünen startete die nächste Kleinstpartei durch, die AfD.
2: Die AfD war am Anfang ja auch eine von mehreren Kleinstparteien, die sich vor allen Dingen um die Euro-Rettung gekümmert haben. Da hatte die AfD eine sehr günstige Konstellation. Die FDP war in der Regierung und hat Positionen in der Regierung vertreten müssen, die selbst ein Teil der, der FDP-Mitglieder nicht gefallen hat.
0: Die AfD nutzte die Lücke. Parteigründer Bernd Lucke setzte während der Euro-Krise auf das Image der Wirtschafts- und Professorenpartei und gewann damit Wählerstimmen aus dem liberal-konservativen Lager. 2013 verlor die FDP mehr als 9 Prozent der Stimmen. Die AfD holte aus dem Stand 4,7 Prozent. Am Ende scheiterten beide an der fünf Prozent Hürde.
2: Dann kam diese sogenannte Flüchtlingskrise. Ähnlich wie bei den Grünen, es gab in diesem Koordinatensystem von, von Wertekonflikten, gab es einen freien Punkt, nämlich die Union hatte sich in den Augen der Bevölkerung in die Mitte bewegt, im Wertekonflikt.
0: Eine unbesetzte Position rechts außen im konservativen Lager. Der Freiraum für die AfD, den sie mit rechtspopulistischen und zum Teil rechtsextremen Parolen bis heute besetzt. 2017 wurde sie so mit 12,6 Prozent zur drittstärksten Partei im Bundestag. Mit der AfD im Bundestag wuchs die Parteienzahl auf sieben, die Regierungsarithmetik wurde komplizierter und ein Trend wurde immer deutlicher. Die großen Parteien schrumpfen, die Summe der kleinen wird stärker. Eine normale Entwicklung, analysiert Carsten Koschmieder.
2: So wie in allen westlichen Ländern gibt es eine stärkere Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Gesellschaftliche Großgruppen gibt es weniger, haben weniger, spielen weniger eine Rolle. Es gibt nicht mehr die Arbeiterklasse. Die Leute gehen nicht mehr alle in die Kirche, die Gewerkschaften verlieren und so weiter.
0: Und das spiegelt sich auch außerhalb des Parlaments. Ein Blick in die Wahllisten für die Bundestagswahl zeigt die Vielfalt der Interessenslagen. Neben den Parteien, die im Parlament sitzen, wurden noch 44 andere Vereinigungen zur Wahl zugelassen. Die Partei für Jugend, Kinder und Familien zum Beispiel. Du, eine Hip-Hop-Partei. Die Liste des Bundeswahlleiters beginnt mit der Vereinigung Menschliche Welt für das Wohl und Glücklichsein aller und endet mit Wir 2020.
2: Also selbst sehr, sehr kleine Kleinstparteien sind nicht einfach nur überflüssig oder nur einfach lustig, sondern sie erfüllen im politischen System der Bundesrepublik auch wichtige Funktionen. Sie bilden Menschen in Politik aus, also Leute, die da hingehen oder die, die am Stand mit sich mit denen unterhalten, also erfahren was über Politik, über politische Probleme.
0: Corona-Leugner werben ebenso um Stimmen wie Tierschutzfreunde, Rechtsextreme wie Europa-Fans. Ein Potpourri von Programmen und Personen auf der Suche nach Unterstützern. Politik von unten. Es ist auf jeden
2: Fall gut, dass es noch andere Organisationen gibt, die politische Stimmung in eben ihrem kleinen Segment der Gesellschaft abbilden und die dann nach oben tragen, entweder indem sie erfolgreicher werden und dann irgendwie diese Gruppe vertreten, die sich vorher nicht vertreten fühlte, oder eben indem sie signalisieren, ihr großen Parteien, ihr müsst euch wieder stärker darauf konzentrieren, dann macht die große Partei, das ist die Kleinstpartei wieder weg oder wieder unbedeutender, aber eben die Funktion ist erfüllt.
0: Oder sie macht einfach immer weiter, so wie die Bayern-Partei, die dienstälteste bundesdeutsche Kleinstpartei. Opposition aus Tradition. Sie saß immerhin im Erstdeutschen Bundestag und tritt auch 2021 wieder an.
1: Selten erfolgreich, manchmal aber doch und aktuell ziemlich wahrscheinlich. Der Einzug von Kleinstparteien in den Deutschen Bundestag seit 1949. Die Diskussion um die 5-Prozent-Hürde ploppt bei uns immer wieder auf, vor allem kurz vor der Bundestagswahl. Und vor allem dann, wenn Kleinstparteien danach knapp unter dieser Sperrklausel liegen. So geschehen vor acht Jahren, als die FDP und die Alternative für Deutschland daran scheiterten. Was aber bedeutet, dass damals jeder siebte Wähler für eine Partei votierte, die eben nicht den Einzug ins Parlament schaffte. Also hier bei uns gilt quasi das Prinzip Regierungsfähigkeit vor Wahlrechtsgleichheit. In den Niederlanden, da ist das ganz anders. Dort gibt es nur die 1%-Hürde. Ich habe mich vor dieser Sendung mit dem niederländischen Kulturhistoriker René Couperus verabredet. Schönen guten Abend, Herr Couperus. Guten Abend. Die 5%-Hürde, die wurde ja 53 bei uns per Gesetz eingeführt weil wir damals ja nur eine recht junge parlamentarische Demokratie waren und man wollte ja nicht mehr diese große Zersplitterung aus den Erfahrungen der Weimarer Republik haben. Jetzt sind wir ja längst eine gefestigte Demokratie. Hat sich also diese 5-Prozent-Hürde dann im Rückblick nicht bewährt?
3: Ich glaube schon. Ja, Für Deutschland ja, kann man das sagen. Das kann man noch gut historisch verstehen, dass man diese 5-Prozent-Hürde genommen hat und es ist eine fabelhafte stabile Demokratie geworden in der Nachkriegszeit. Aber die Stabilität hat nicht so viel zu tun mit der 5-Prozent-Hürde, aber hat zu tun mit den großen Volksparteien. Die haben diese Stabilität geleistet, weil wenn man Parteien über 30 Prozent hat, Union und SPD zusammen, und man hat nur zwei Parteien, Koalition braucht man, dann hat man eine regierungsfähige Stabilität.
1: Deutschland und die Niederlande, die haben ja eine ganz andere Geschichte. Im Gegensatz zu uns gibt es bei Ihnen nur eine prozent hürde was aber zur Folge hat, dass gerade im Moment 18 Parteien in der zweiten Kammer bei Ihnen sitzen. Was hat die Niederlande denn da geschichtlich so geprägt?
3: Sie sind ein kleines Land, aber ihr habt sehr viele. Gruppen in unserer Gesellschaft. Wir nennen das Versäulung. Es gab verschiedene Säulen in unserem Land. Katholische Säule, kalvinistische Säule, liberale Säule. Und jede Säule hatte seine eigene Partei. Und deshalb haben wir so viele Parteien in unserem Parlament. Das ist eine etwas andere historische Kultur als in Deutschland. Aber in Deutschland hat sich die 5%-Hürde bewährt. Aber vielleicht ist die Zeit vorbei, kann man sagen. Weil wir erleben überall in Europa eigentlich die Krise oder die Fragmentation der Volksparteien. Es hat geklappt, wenn es große Volksparteien gab in der Nachkriegszeit. Aber jetzt erleben wir auch in Deutschland als etwas langsamer als in anderen Ländern erleben wir die Fragmentation oder die Krise der Volksparteien, eine Zersplitterung der Volksparteien die schon sehr groß ist in Frankreich und Holland und Österreich oder Skandinavien. Und was ist dann die Antwort? Da müssen wir eigentlich die Demokratie neu erfinden. Und dann sind vielleicht kleine Parteien sehr wichtig und haben eine Funktion, glaube ich.
1: Mit Blick auf heute, das verzerrt ja auch ein bisschen den Wählerwillen, wenn die Stimme von jedem siebten Wähler eben nicht berücksichtigt wird später im Parlament. Sie haben gesagt, die 5-Prozent-Hürde, die hat sich bei uns bewährt, aber diese Verzerrung, was hat denn das langfristig zur Folge?
3: Na, dann dann gibt es ein Repräsentationsproblem in unserer Demokratie. Wenn viele Leute sich nicht anerkannt fühlen in einer Demokratie, dann gibt es eigentlich ein demokratisches Defizit in unserer Gesellschaft und in manchen Gesellschaften in England oder Amerika, wo es nur zwei Parteien gibt, da ist das sehr, sehr, sehr viel schlimmer, eigentlich, Repräsentationsprobleme. Aber auch in unseren Koalitionsgesellschaften gibt es mehr und mehr Repräsentationsprobleme. Man muss auch denken, Parteien sind nicht von der Staat, aber von der Bürger. Parteien sind eigentlich errichtet vom Bürger. Auch die SPD und Union, die haben eine lange Geschichte, aber die waren Bürger. Initiative und es gibt ein Gefahr, dass Parteien etablierte Parteien, dass die ein Teil der Staat werden und nicht der Bürger mehr angehören. Und das ist auch, was wir jetzt erleben, dass viele Leute in unseren Gesellschaften fühlen nicht mehr eine Beziehung zu den Altparteien und eigentlich die Beziehungen zwischen Parteien und Gesellschaft sind ein bisschen in Holland und Frankreich und Österreich. Und deshalb bekommen wir so viele neue Stimmen und neue Parteien in unserer Demokratie. Und es hat Nachteile und Vorteile. Aber ich glaube, es gibt auch Vorteile.
1: Wenn man dann jetzt in Ihr Heimatland guckt, da gilt ja nur diese 1%-Hürde. Hat das mhm. denn aus Ihrer Sicht die Demokratie in den letzten 60 Jahren nie geschwächt?
3: Nein, nein ich glaube nicht, nicht wirklich. Obwohl wir hätten auch diese große Volksparteien ja, in der Nachrichtenzeit jetzt sind wir in einer anderen Lage. Jetzt haben wir nur kleine Parteien in Holland. Es gibt jetzt auch in Holland eine Diskussion, haben wir nicht zu viel Parteien in unserem Parlament. Auch weil wir ein, ein sehr kleines Parlament haben, nur 150 Sitze haben wir im Parlament, viel weniger als im Bundestag. Mhm. So das ist eine Zersplitterung der Parteienlandschaft. Das ist viel zu viel, glaube ich. Aber das hat auch seine Ursachen. Guck mal an. Wir haben die holländische SPD, die PvA, sozialdemokratische Partei, ist völlig zusammengebrochen in sehr viele kleine Parteien. Wir haben eine Partei für türkische Niederländer. Wir haben eine Partei für Rentner. Wir haben eine Partei für Akademiker. Wir haben eine Partei für Tierrechte. Und die allen gehörten die früher alle zusammen zu der Sozialdemokratischen Partei. Und es gibt ein Problem der, der Zusammenhalt. Die Volksparteien, die sind eigentlich nicht mehr in der Lage, auch in Deutschland nicht, auch SPD nicht und CDU nicht, nicht mehr in der Lage, um eine Brücke zu sein zwischen hochgebildete und niedriggebildete oder Peripherie, Land und erfolgreiche Städte. Das sind die Spaltungen in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, unsere Demokratie braucht eine neue Antwort auf diese Spaltungen in unserer Gesellschaft. Und die alten Volksparteien vielleicht werden neu erfunden müssen werden.
1: Wer denn dann so gesehen, vielleicht, wenn so 5% zu viel sind, 1% vielleicht zu wenig, zu niedrig, wären dann vielleicht 3% die beste Alternative? Ja, vielleicht. Vielen Dank, Herr Koperos. Gerne. In Deutschland bleibt aber wohl die 5 hürde bestehen und in den Niederlanden die 1-Prozent-Hürde sicher auch.